0: Aí ele molha pra caralho, desloca água pra cacete.
1: Você esqueceu da, da garrafa de vinho que tem que bater assim. É isso que
2: eu tô falando, é disso que eu tô falando. Antes Não. do navio zarpar. <risos> é. Antes do navio <risos> zarpar. <risos> eles quebram uma garrafa de vinho ou de champanhe, sei lá. Eles quebram um caralho lá atrás do. do, do... Uma garrafa de champanhe pra dar um nome no navio. Quebra um
1: caralho? <risos>
2: interessou. E antes de começar um conspiraquê, interessou Filha
0: <risos> da puta.
2: Sabe o que eu acho? Acho que desse grupo aqui,
0: você é a mais afeminada.
3: Fala, <risos> ouvintes. Meu nome é Igor, está começando mais um Conspiracast. E vocês sabem como é que desmaia um vetor? Como que desmaia um vetor? Você apaga as pontas dele que ele perde o sentido.
0: Puta que pariu. É, ouvintes, esse foi mais um ConspiraCast.
2: Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E você sabe, Gabriel, por que, que a galinha não é derivável?
0: Nossa, eu sei.
2: Por quê? Porque ela, Porque tem, ela bico. tem bico.
0: <risos> Olá, ouvintes, eu sou o Gabi, sou amigo pinguim de todas as noites. E essa eu sabia com maçãs.
1: Madeira. <risos> Boa noite ouvintes, aqui é o Rufus, o amigo leandor de, do... de todas as noites E existe... existem 10 tipos de pessoas, aquelas que sabem binário e aquelas que não sabem Eu não sou mordomo, mas é ela que tem mais de 110 um metro e dez de altura E é cara arredondada, e gosta
2: de... de bichas, é ela E quem que é ela mano? Fala aí teu nome,
4: convidado <risos>
5: Eu sou a Júlia, e eu não tenho frase,
4: então foda-se. Olá, ouvintes, aqui de novo é o Gui, quem vos fala, e hipótese é aquilo que não é, mas que a gente finge que é, pra ver como seria se fosse.
3: É isso, acho que pela nossa introdução, acho que pela primeira vez dá pra saber o tema com a introdução que a gente fez. Vamos falar sobre matemática, os mistérios da matemática, o... as pessoas ilustres, os problemas que ela trouxe pra humanidade, as soluções, mas tudo isso... Depois dos e-mails. Música
6: Vamos para os
7: e-mails.
3: Cadê o um grito da galera? Ei. Não era amor. Não era. Não era, amor. era
2: sei nada. Não era Queiroz. Cara, a gente recebeu e-mail pra caralho. E como a gente assim tem, como eu ostentar, e-mail, ao contrário de outros podcasts, a gente vai ler poucos aqui, né, Igor? É, vamos ler poucos. Vamos ler seus
3: 56. Tem um e-mail do Thiago Natan, que é um fã, um ouvinte que tá sempre aí com a gente, sempre dando o feedback dele. Ele diz aqui, o Thiago Natan, ele fala assim, Fala, conspirados! Ele tá fazendo uma referência a alguém? Estava eu vasculhando o meu e-mail e descobri que não tinha enviado a logo que eu fiz para o podcast trágico. Fiz a logo nova, fiz a logo depois que eu vi na leitura de e-mails a proposta que tinham feito. Enfim, foi mal pelo atraso. Não sei se irão curtir, mas está aí. Um forte abraço, meus caros senhores. Do seu fiel ouvinte, Thiago Natan.
2: Puta, Thiago, não sei Nossa. se você percebeu, mas é bem parecida com a logo que a gente tá agora, né? É
3: verdade, é bem parecida mesmo. Só muda a posição do... E é antiga, né? Então ficou bem parecida. Tá, ah, muito obrigado, Thiago, pelo e-mail que você mandou e pela logo. A gente agradece bastante. Vai estar tá na arte dos fãs.
2: O próximo e-mail é do Valdo Alves. Onde está o Aldo?
0: Cara, eu quero fazer um comentário. Você... Hora que você... Agora que você vai ler, eu gostei do site do cara. Esse cara é Conspiracast mesmo. Olha o site, o dele. Olha o site dele, Queiroz.
2: O Valdo Alves mandou um e-mail pra gente. O site dele é johnny.deviantart.com. Johnny é com dois J's e com dois Y's. Tudo bem, E com dois tira... N's. E com dois N's. Vou soletrar o site do cara?
0: J-J-U-H-N-N-Y-Y.
2: -Y. Ponto D-E-V-I. Nossa, eu não sei só letrar. Ponto o Gabriel? Você que sabe soletrar. <risos> d
0: e v i a m t a Rt.com. O com vocês sabem ler, né? Vocês sabem escrever, oh, caralho. Foda-se.
2: Agora, vemos o corpo da mensagem do cara. Todas as religiões têm o mesmo princípio. O que muda são as formas, de acordo com a época e conforme as culturas idiosincrasia de um povo. Porra! Caralho. Bom, Gastou, as, hein? as pessoas se confundem por causa dos símbolos que muitas vezes são interpretados ao pé da letra e que fazem com que os homens lutem por ídolos e não pela essência representada por eles, que no fundo são os mesmos. Olha, falou bonito. Concordo com ele aqui. Por exemplo, todas as religiões têm um semideus que nasce de uma virgem que gera o filho de Deus. Em todas existe um céu ou lugar de felicidade e luz e em todas existe um inferno. O símbolo de mão erguida com dois dedos é uma saudação universal, que significa paz e Reverencial. Os homens perderam a síntese dessas sabedorias. Cara, o cara é bem lúcido, né? Eu acho que Eu ele gostei, é bem. Inteligente. Olha, o cara é idiosincrasia! Mandou um e-mail pra gente aqui e tá? tal. Olha, é um e-mail bem diferente do que a gente costuma receber, né, Igor? É. O que sabe ler, né? <risos> Foi <Fã risos> letrado. porque ele tem um, um léxico
3: inarrável aqui.
0: Isso vem bem a calhar, porque acabou de acontecer aquele maldito atentado. A Charlie, né? A revista Charlie, eu não sei o complemento. Todo mundo tá mandando aquelas g Charlie. E bem a calhar, né? Bem na época. Massa esse comentário de religião.
2: É um cara bem lúcido, né?
1: É, agora é o e-mail do nosso amigo Matheus, corpo da mensagem. E aí, pessoal? Queria começar dizendo aqui que já estava na hora de voltar mesmo. Com relação ao episódio, a primeira observação é sobre o Rufus. O que aconteceu com ele? Começou o episódio e depois entrou em um buraco de minhoca? RS. Rio
2: Grande do Sul.
1: Rio Grande do Sul, era isso que eu queria falar. Quando vocês falaram sobre... Risos
0: grande. Esse tá risos minúsculo.
1: É, risos em caixa baixa. Quando vocês falaram sobre as manifestações da Copa, eu fiquei meio intrigado. Porque do mesmo jeito que as pessoas têm o direito de assistir aos jogos, é, tá ao jogo, mas enfim, corta essa parte, Igor, depois. Aos, <risos> aos jogos.
7: <risos>
1: as, outras, as outras têm o seu direito, as outras pessoas têm o seu direito de se manifestar contra. No meu ponto de vista, as manifestações no Brasil só ganham mais força porque as pessoas que não participam só criticam quem manifesta. E quando você não tem apoio, fica difícil de ganhar força e continuar. Agora, em relação aos muito
3: obrigado, Matheus, pelo seu e-mail. <risos> Caralho! Estou sentindo uma treta. Não, espera, espera, Continua, Aí continua, super.
0: continua, continua! Agora a em...
3: agradece você ter mandado um e-mail pra gente. Ah, agora a treta vem, agora a treta vem, vai! Agora,
1: agora, em relação aos comentários referentes ao Whatevercast, queria declarar, declarar aqui que já planejamos um método para que não tenha mais atrasos no, nos nossos episódios. Continue o trabalho de vocês. Sucesso para todos. Olha, se, agora eu fiquei ofendido. Ele não falou. Continue, continue com o um bom trabalho.
2: Porque ele é recalcada. É, porque ele tava com um pegado do ar, ele tava com o arzinho pego lá.
1: Uh, eu acho que esse meio foi em, direcionado ao, ao Gabriel. Não sei porquê.
2: É, eu também acho. E aí, Gabriel, o que você tem pra falar pra se defender? Eu acho que é porque
1: o talvez. Eu tenho...
0: tá... Não, não, peraí. O que eu não, tenho? Não, 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 peraí. É peraí.
1: Eu, eu acho que foi em direção ao Gabriel, porque a gravidade do Gabriel puxa, né?
0: Muito obrigado. Oh. Ah, não, não, agradeço, agradeço. Realmente é bom ter, um, ter uma, uma posição de tamanha importância em vossa vida que você se lembra da minha gravidade. Mas com relação ao Matheus, hum. a verdade é o que mais dói quando é falada. Fica pra
2: você aí, Matheus. Agora eu quero pedir pro meu grande e querido amigo. Literalmente que realmente, grande, né? Por quê? Eu ia pedir pra você? Não ia pedir pra você. Não, <risos>
0: você não é meu
2: amigo. <risos> só, falta eu, só falta eu e eu vou ler do mesmo jeito. Ah, então lê aí pra gente o e-mail do Valdo Alves. Não, vou ler Leandro do Leandro Camargo. Camargo. Ah é, eu, eu fui lá pra baixo. Tem vários e-mails Negros. Tem muitos MPs. É foda isso, né, cara?
3: Eu precisei de três monitores pra colocar todos aqui. eu uso três <risos> monitores agora, né?
4: Mano, eu você. sou babaca.
2: <risos> Porque eu não tenho problemas com o mundo tecnológico.
0: Ó. Ostentação. Os Oste... outros, oh, beijão pra <risos> você. <risos> oh, oh, cuidado, cuidado que você mandar um beijo. Não, o marido que é complicado, hein?
2: Não, <risos> é da minha
0: Especifique família, o local do beijo. Que vai que o pequeno o resolve pegar com você. Caralho, o cara não deixou falar, meu. Puta que um pariu, Eu não véio. tinha acabado, meu. Agora pode falar. Culo, Agora pode Vai falar. Agora, falar.
2: Agora pode que... falar. Não, leu um o e-mail aí do Leandro Camargo.
0: Bom, Leandro Camargo escreveu assim pra gente. Olá, seres conspiradores. Gostei do cast. Sou ateu, como Gabrix. Não satanista. E... <risos> não como Gabrix. Não como Gabrix. E pra mim, o Natal é só mais um dia comum. Que só gosto por causa do feriado prolongado que posso ficar em casa descansando. Como a maioria das pessoas que fingem comemorar o Natal, como um simbolismo religioso, mas na verdade é só pelo consumismo <risos> e o feriado mesmo. Caralho! Já, já baixou aqui o, o Stalin. Foi engraçado vocês falando sobre o e crack. E, seus, e os seus respectivos <risos> filmes. Esqueceram de mim parte 1 e 2. E o Gabriel escrevendo é o terceiro filme. Cara, quem é Gabriel? É eu ou é o Gabrix?
2: Caramba? Essa eu me perdi agora, hein, Leandro? Só se lembrar do episódio e falar quem falou disso.
0: Não, tá, mas Gabriel Virei um cantil agora, caramba.
2: Não, os meses. Ganeiro, guerreiro, <risos> Gabriel Gar
0: Gar
2: <risos> Macaulay Grank. <risos> Que
0: nem é com o mesmo Que que nem é com o mesmo Ah tá, que não é, que não é com o Macaulay
3: Crack, tá certo
2: É sério que teve um esquecendo de mim que não teve o Macaulay Crack? Eu não Eu, lembrava é, desse Tava cara. reablitando nessa época
3: Aí uhum. é, aí é. foi o Macaulay Zé Pequeno que fez
2: Zé <risos> Pequeno é o caralho Ah não, Zé Pequeno mesmo <risos> <Pura>. <risos> Tadinho é o caralho
0: Foda-se, vou ficando por aqui Gostaria de ouvir mais cast sobre gênios Porque o primeiro ficou muito bom, aguarde Ah Igor, qual foi a situação de maior vergonha Que já te aconteceu? Abraço. Acho Opa. que isso é uma
2: pergunta a nós mesmos, hein? Que isso é uma
0: pergunta a nós mesmos, Igor! Oh. Boa! Ah!
7: Pergunte, Pergunte a nós, nós mesmos!
3: Pra perguntar pra quem mesmo? você viu? A gente fez Finalmente. uma banha Se, aí. Segunda pergunta.
2: Peraí que eu engasguei. Agora vamos lá. Engasguei aqui, caralho. Não é, foi direto pro pergunte, né? Não, então, nós temos uma pergunta a nós mesmos aqui e é claro que a gente fez uma burlada nas regras, né Igor? É claro, né? Porque a vida não é, não é
3: legal. Se você não trapacear e, e vender regras drogas... Regras
0: foram feitas <risos> pra quebrar a porra.
2: E cheirar, né? <risos> Menos conspira drogas. Mas aí é o seguinte, agora a pergunta que veio pra nós, a pergunta que veio pra nós mesmos foi qual qual foi a situação de maior vergonha que já aconteceu com a gente. Então, Igor, me responda qual que é a situação de maior vergonha que já aconteceu com você. A
3: situação de maior vergonha foi recentemente, na verdade foi ontem, e, e, mas foi sozinho, assim, que eu tava pesquisando no YouTube, né, e falei assim, ah, vou ouvir uma música, vou ouvir uma música do DR. <risos> O DR, né? E comecei a ouvir. Aí já tem a, a conhecida. Vamos de um jeito pro Traveco. Isso. Aí eu achei. <risos> Aí eu achei um vídeo relacionado que tinha uma música com essa letra aqui, ó. Eu não vou nem colocar tudo, porque ela é muito medonha. Vou colocar só uma parte pra vocês verem. verem depois eles porque você tu... vai pôr no episódio, né? Ah, boa, vai estar tá no episódio, mas pra vocês lerem e entenderem o porquê que eu fico com vergonha. Vocês estão lendo a letra? Nossa!
2: Caralho, mano! <risos> da quinta fila, acordou. Porra, filha da Ale... puta. Caralho, a letra inteira que eu, eu não vi até. Tipo de... Ficou mais de uma foi ao banheiro, parei um alien. <risos> que bosta é essa, mano?
1: Cara, eu não quero terminar de ler isso aqui, velho. Nossa, já
0: embriou <risos> meu Depois do Rio já
2: ficou ruim. Que porra é essa, Igor?
1: Nossa, mano.
0: Cadê? É sencia, Gritou o alemão. Tirou a roupa e deu um beijo no anão. Cadê
1: aquele áudio do, do Gabriel? A moça
0: que escorregou no chão cagado. Porra, não, para. Tá ótimo, assim. Aí, ah, entendi por que você passou vergonha. Tua mãe entrou no quarto na hora que você estava ouvindo isso. Não, foi pessoal. Eu falei, eu não posso estar
3: ouvindo uma coisa dessa.
2: Nossa, não. mano.
0: Sério, Igor? Sua vergonha acabou de aumentar, né, cara? E, enfim, né... Rufus, grande lenhador. Fala aí. Qual foi a sua situação de maior vergonha?
1: Cara, eu tava pensando aqui, eu acho que foi uma vez, tava numa festa, eu era criança, criança assim, sei lá, uns 10, 12 anos talvez, e tava tocando música de baladinha e tal, e aquela luz pisca branco e fica totalmente escuro. Pisca branco e totalmente escuro. E aí dá aquela impressão que todo mundo tá em stop motion. <risos> aí, eu tava correndo assim, porque eu era criança, né? O que, que você faz? numa boate quando você é criança você corre. corre e eu tava correndo e eu vi uma menina feia lá longe e aí ela foi a cada piscada da luz do, do stop motion ela ia chegando mais perto tipo mais Batman.
3: perto oi filme do Batman <risos>
1: filme... <risos> é só que na hora tava tocando aquela música do olha olha água mineral e oi Igor eu queria que você colocasse de fundo olha
8: olha água mineral
2: agora eu quero saber se a galera transa nessa porra ah. Com não. Não. Tá com sede? Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha,
1: é, alguma coisa assim E a menina vindo assim, correndo na minha direção Cada piscada, ela chegando mais perto E eu continuei correndo Porque ficava escuro, eu não via nada Eu continuava E a hora que ficava claro ela chegando mais perto Resumo da história Eu dei uma carada na cara dela E o meu beiço, relou no beijo dela E nós dois caímos de costas Cada um pro seu lado E foi uma coisa muito nojenta Porque ela era feia pra caralho Você
0: perdeu o bebê com uma mina feia correndo igual um desgraçado ao som de água mineral numa balada. Isso é
3: vergonhoso. Eu achei que não podia ser pior. Eu é. que você não tava no avião na terceira classe.
0: Tá bom, fica aí na boca
3: aí. <risos> Do lado de um alemão. Caralho, amigo.
0: Que nossa. Queiroz, Oi. você que é um homem de pouca vergonha na vida, qual foi sua situação mais vergonhosa?
2: Então, agora não tem vergonha nenhuma, mas quando eu era pequeno, cara, eu tava no... acho que eu tinha uns oito ou nove anos, e eu tava indo pra escola. Eu ia pra escola a pé, porque minha escola era perto de casa, né? E aí eu tava andando, de repente, eu dou, falei assim, vou dar um peido, né? <risos>
0: Para, 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 para. Você okay. tem certeza que era 8, 9 anos? Eu conheço essa história na Era Correios,
3: hein? Puta, tem essa. Pera, eu esqueço
7: que 8, 9 anos e que
3: é o pior. Ok, espera peraí, peraí, peraí. Conta a história da Era dos Correios. É, então. Eu esquece a dos 8, 9 anos e vou falar do
2: Correio. A do Correio foi feia, meu. Feio de pesa. Não, isso aí, eu, eu, trabalhava no, eu trabalhava no distrito industrial aqui no, em Rio Preto. E, tipo, era longe pra caralho da minha casa. Muito Sim. longe. Então eu tinha que pegar ônibus. Porque naquela época eu tinha 16, 17 anos Não dirigia E aí eu ia pegar o ônibus às 6 horas da manhã Pra chegar no Correio e dar tempo de eu trabalhar Aí eu tava saindo assim de casa, já tinha tomado café Já tinha escovado dentro, tava tudo pronto Falei, vou embora Na hora que eu fui fechar a porta Falei, vou dar um peito
0: Ó, o pensamento que fode que é a vida de qualquer
2: um né? Vamos soltar um peito Nossa, na hora que eu peidei O bagulho ficou quente, eu falei, caralho Mano, eu acho que eu caguei Na hora que eu fui olhar Nossa, o cara. Ele
3: põe a mão e cheira Ai, eu caguei. Passa no, Coda, passa no bigode, tá
0: ligado? Põe o dedo dentro da calça e assim, passa no bigode, fica uma Era
2: seis horas, cara. E, e não dava tempo, de eu, dava tempo de eu entrar em casa, tomar banho. E... O, cara, o cara foi Caramba. cagado pra escola. Não, cara. Peguei, você... joguei, a cueca, joguei a cueca fora e fui sem cueca trabalhar.
0: <risos> o cara foi cagado pro
2: serviço, mano.
0: Aí veio um alemão do teu lado, né?
1: Não! E é sua tá, vez. É assim,
0: assim, eu tenho as histórias vergonhosas do A Vida Não É Uma Festa, todas relacionadas a banheiro. Mas como não podia deixar de ser, é relacionado a merda também. Eu tinha uns 8 anos de idade, eu fazia judô na época. Aham. Uh -huh. Não, é sério, eu, tinha, eu fiz judô só até os 10, eu tinha uns 8 anos. Ué, mas semana
1: passada eu tive tava... é, de kimono, o que, que você tava fazendo?
0: É, só se for toalha de mesa, porque os kimonos <risos> não cabem Nossa, mais em mim. Mas o. <risos> eu tava. Hum. Eu tava Fui, fui treinar e tal. E eu tava com dor de barriga o dia inteiro. E oito nove anos, você sabe aquela história, né? Pô, não vou fazer cocô na escola, né? Não vou cagar na escola. Porque vai todo Por mundo zoar de cagão. Ah, sim. E não, eu não fazia. E desci pro, pro dojo, fui treinar e tal. Enquanto a gente tava treinando só só corrida, é, correu, fez abdominal e tal, fez tudo certinho, eu tava de boa. Tava com dor, mas eu tava segurando. Na hora que foi pro treino de luta, eu dei uma segurada na barriga assim, o moleque conseguiu encaixar um golpe. Um... Um coxiguruma, que... Ele me ergue do chão pela cintura e me, me joga de volta, né? De costas. A hora que eu caí com as costas, <risos> a gente estravou tudo. O kimono era branco, ficou até o calcanhar mais ou menos. Marrom... Mas foi uma lavada, cara, mas de um jeito que eu Eu já apareço, eu já apareço e ele já falou, pode ir embora, se você quiser, Eu eu falei, obrigado. Não, não, eu vou não, continuar, não, continuar treinando. Eu sou, eu,
2: sou, eu sou forte. Eu vou pintar as paredes aqui, todo <risos> mundo.
0: Agora eu quero que todo mundo me lança pra tudo que é lado, que eu vou pintar o dojo inteiro. Mas daqui a pouco vai chegar um anão aqui. E teve uma outra vez que eu tava... é que essa todo mundo tava vendo. Teve uma que eu tava indo pro serviço, assim, né? E eu ia de bike, eu ia, eu ia de bike na época pro serviço... <risos> E aí eu tinha médico, num dia eu saí, eu deixei a bike no serviço, fui de ônibus, que era muito longe. No outro dia de manhã eu fui de ônibus pro serviço, desci, eu descia mais ou menos um quilômetro e meio. De boa e tal, a hora que eu tava chegando no meu serviço, assim, encostando no último quarteirão, na esquina, eu senti aquela vontade de peidar e pensei como Queiroz, vou dar um peido. No que eu peidei, eu já senti molhar o pé, tá ligado? <risos> Que era aquele Nossa, peito já Era, era... era aquele que peito, peito é de é isso, Já catei entrei no estacionamento que tava do lado, peguei a bicicleta, encontrei meu, ainda encontrei meu, sentei na bike, logicamente, tirar lá até em casa. Meu encarregado tava passando por mim, eu falei, Marcelo, eu vou atrasar um pouco, era umas sete e meia. Falei, eu vou chegar umas nove horas, que eu tô indo pra casa. Ele falou, ué, ah, o que aconteceu? Eu falei, eu tô cagado até no pé, Marcelo. <risos> aí fala, como tá é que, tá que Eu tá tô cagado. Tá bom, tá aí, o Marcelo vira
2: pra ele, aí o Marcelo vira pra ele e fala assim, eu sei como é que é, filho, eu também tô. <risos>
0: <risos> que é um copo. Marcelo <risos> é um copo. <risos> Não! Marcelo é aquele carinha que eu mandei no Facebook uma vez, o ET. Mas, gente,
2: depois dessas situações. <risos> de merda, de vergonha, né? É quase tipo situações. Velho, de vergonha ali. <risos> <Eu>, caralho. <risos> depois dessas situações. <risos> para com essa porra. <risos> É, eu queria saber... Quem transa nessa porra? Querido amigo Lenhador, você que tem a sanidade preservada, como que a gente vai mandar um e-mail para o Conspiracast?
1: Ah, é muito fácil, cara. Você abre o seu o e-mail, seu Digita lá, contato arroba conspiracast.com.br Coloca um assunto que a gente vai conseguir identificar do que você tá falando E escreve lá a tua mensagem falando, falando da órbita do pinguim ou da, da babaquice feminada. Pode falar da feminada também, pode falar da babaquice do Igor Ou o que que não, agora o que que o Queiroz é? Filho da puta Achei Queiroz. sem graça. Ou então, você pode falar o que você odeia no Queiroz. Olha aí, que boa sugestão. Tá vendo?
2: Perguntinha da o sua cara, cara não sabe... É, o cara não sabe do que falar de mim porque eu sou... Olha lá o cara. O cara quer achar um momento de, pra me criticar para compensar os erros portugueses escritos por ele. Eu
0: não tenho <risos> erro de português. Ô, oh, oh, deixa eu é, perguntar. Em erro geral. Não, não, peraí, peraí, peraí. É pera uma aí.
1: variedade linguística. Calma, calma,
0: Você conseguiu desalgar legal a sua carne seca? <risos>
1: Ficou desalgada, bem verdade, legal.
3: começou. Tô aí, já. <risos> Quando ele não usava corretor a...
0: de e-mail,
2: né? Pois então, é. não tá. Você manda um e-mail pra onde mesmo?
1: Contato arroba conspiracast.com.br
2: Mas, Mas e se eu a... quiser fazer uma pergunta para o Conspiracast? Daquelas que ninguém me responde. Nem... Nem... Como, é, como essa que foi lida agora nesse quadro com essa vinheta maravilhosa. Ai, como é que faz, Rufo?
1: Você mande... Você mande...
3: Você manda. <risos>
1: Eu ortográfico falado, né, agora.
3: Tá certo. Ele tá, ele tá começando a se liberar, então. Ele tá... <risos> Release the cracking.
1: <risos> Release. Você pode mandar para pergunte conspiracast.com É isso mesmo? Tá certo. É. Tá certo? Ah, que eu achei que não fosse. Con é, pergunte conspiracast.com.br. Você pergunta se, se o Lucas é viado, se o Lucas é analfabeto. Você pergunta o que você quiser.
0: Você
2: vê que o cara Todas a... as características que são do Rufo, ele, 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 ele quer ele a ele é Tudo pra você, <risos> né? Muito bem. Mas e se eu quiser falar com vocês do Conspiracast? Eu que sou um ouvinte, quero falar com vocês. Mas eu tenho algum tipo de retardo mental e meus genes são parecidos com os, gêmenes. os gêmenes? <risos> o Gêmeos. Os Gêmeos. Os Gêmeos. Os Gêmeos. É que Oh, são parecidos com os genes do gabriel pinguim como é que eu faço para comunicar com a gente igor
3: se você for burro você abre o seu, seu Chrome e digita facebook.com.br Conspiracast. Lá você vai ter uma parte do site, o site inteiro, só que no Facebook. Vai ter link pros nossos episódios, pros artigos do Gabriel. Você vai poder deixar mensagem na página, mensagem A gente, vai poder votar no Conspiracast Votando homenageia. O no Conspiracast homenageia. Que porra é essa? É uma série que a gente tem, que é a série de maior sucesso no podcast, no qual a gente homenageia programas nacionais,
2: podcasts nacionais. Você vai entrar lá e você A gente vai... homenageia programas nacionais? É. Que nem
3: só os que tem e-mail, tá? É, que nem esquenta, é... Domingão do Faustão. Domingão do Faustão, do Gugu, é... Teste de Fidelidade. Nossa. Sônia Abrão, só coisa boa, assim, sabe? Então você vai entrar lá e você vai votar no Conspiracast homenageia.
0: Como é que eu faço pra fazer um voto
2: meu? Bom, você pode clicar ali e comentar um podcast que você quer ver homenageado.
0: E se ele já tiver marcado ali, o que, que eu faço? Eu começo ah, de novo?
2: Só... Não, aí você pra não ser burro e demonstrar que é um 29, é hum. <risos> Bom, você curte você curte comentário que já está o podcast que você desejaria ouvir aqui,
3: ah, aqui a... A ação a ela está Três votos pro MRG Dois pro Tosco Chanchada Um pro Nerdcast Vou votar mais Um pro Braincast E um pro ChupaCast Chupa ChupaCast Chupa ChupaCast
1: cast. Chupa, chupa, chupa
3: Novos ouvintes Eles adicionaram Três podcasts novos Para essa votação Só que cada um tem um voto ainda Que é o Mundo Freak Rota Livre News E o Mitografias Então se algum desses É o seu preferido Você dá um curtir No comentário do ouvinte Se, se o seu preferido Não está aqui Você deixa o endereço Deixa o link ou deixa o endereço do episódio que é você quer que a gente homenage um episódio específico e a gente vai ver quem vai ganhar e vai fazer o episódio maravilhoso os nossos, nos mods deles mas nos nossos mods com o tema dele
9: o Ministério do Conspiracast adverte... Não vale ser votado nem, mesmo, nem Monacast, nem Overcast, Verdades Absurdas.
2: Isso mesmo, isso mesmo. Mas é o seguinte, Igor, eu queria falar um negócio pra você agora. O que que é? Tem duas promoções rodando no site aí... E eu queria saber... A sua... Oh, Rufus, você sabe qual que é a promoção que tá valendo pros ouvintes aí... Que eles podem interagir conosco de uma maneira mais produtiva?
1: Ah, eu sei. Eles podem mandar um e-mail sobre o Conspiracast... Falando as suas impressões do, do nosso podcast, dos participantes... Por que você faria isso? Ah, eu te, eu te falo. Porque você quer ajudar <risos> a gente a descobrir qual que é a nossa
8: cara. Eu quero melão.
1: Sem ser a cara do espelho. A cara que o nosso podcast tem pra você. Ah,
2: mas... E eu vou fazer isso é como? Isso? Eu vou mandar um... Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mandar um texto enorme, descrevendo cada um dos integrantes, essas coisas assim ou não?
1: Não, não tem essa necessidade. A gente quer um negócio conciso, porque... Os nossos ouvintes têm o poder de conseguir falar tudo o que eles querem com poucas palavras. Uma frase, uma palavra por participante, isso já é o necessário. É, é o que A gente é não que quer ler
0: muita coisa, né? É. <risos> Mas espera é, aí, para. Pediu para parar, parou. É, vocês estão falando, ah, promoção, promoção. O que, que eu ganho com essa porra se eu for o escolhido?
1: Um joinha. Joinha. Um jo <risos>
2: Legal, hein, obrigado O que, que ganha, Igor? O que que ganha, Igor? Bom, se você for
3: escolhido Depende Você pode salvar o mundo das máquinas Você pode se tornar um vilão se <risos> Você pode ir pra uma escola de magia Vai, varia muito da, da sua religião Depende Mas, do se... livro, né Que você tá lendo é, Depende do livro Mas se você for escolhido No Conspiracast Você vai participar De um episódio com a gente
2: ah, Assim dia, como é, a Júlia E o Guilherme Freire estão participando agora Nesse episódio, hein, gente Isso Tô Tão quietos pra leitura de e-mail Eles estão calados né? Porque te amordaçou a Júlia um... Opa, né <risos> <risos> é. hum. aí, tem outra, tem outra promoção, promoção, né, Queiroz? É, tem outra promoção. A promoção. Cala a boca, Júlia. Ó. <risos> Aproveitar que ela não pode responder. Ô, Igor, qual que é a outra promoção que a gente faz? Que a gente quer saber, fo... quer receber fotos e outras coisas? Como é que funciona aí?
3: É a gata com as piraquês. Você, mulher 18 não,
2: mas... até 25. Bom, mas sem a, a gente tá fazendo aqui o jabá dos nossos amigos, o Arevercast. Entra no site deles lá, www.arevercast.com.br. Eles têm um conteúdo lá um tanto quanto engajado com a política social -cultural. e com o futuro brasileiro. Isso. Exato. Os novos baianos. Os novos baianos. Aí o... Semana Quem de 22. Maia, semana de 22. Mas é isso, acho que a gente pode ir pro episódio com essas informações, né Igor? Certo. Foram episódio.
7: you
3: episódio, acho que poderia até ser um episódio de terror, né? Porque, pra mim, é um episódio de terror. Porque traz B, é, inclusive pra Júlia agora que vai usar muito, é, é, uma, é um terror. Que é matemática. Me assombrou durante anos, é, mas eu venci ela com muito esforço. E agora eu caí em um território que ela tá de novo e eu não tenho escapatória. Mas eu gostaria de... Eu tenho aqui... Tem vários, várias pessoas que usam a matemática no seu dia a dia, no seu estudo. Eu gostaria de, de começar, assim, perguntando o que cada um... O que motivou vocês a estudarem matemática ou algo relacionado à matemática? Acontece que quando eu era criança,
0: minha mãe me deixou cair de cabeça no chão e fiquei retardado. <risos> não, não, foi por,
2: por isso. seria <risos> sabe Foi por isso. Então, cara, na verdade, eu queria sempre... Eu sempre quis ser professor. E eu não sabia de que matéria que eu queria ser professor, tá ligado? Eu sempre, eu sempre quis ser um palhaço, né? Daí, de uns tempos pra cá, no meio do colegial e tal, eu vendo a necessidade onde os outros eram retardados, no caso, meu amigo Igor, que eu tive que ensinar ele algumas <risos> coisas, eu falei, mano, eu vou ser professor de matemática, eu acho que era a parte mais fácil.
3: Nossa, então se eu fosse inteligente, hoje você estaria na rua, né? Estaria dando aula de história da arte agora. <risos> Gramática, né? <risos> é. Você estaria é. em
2: racismo. Mas aí foi isso, eu decidi fazer matemática, eu queria ser professor, já ia fazer licenciatura, mas eu decidi fazer matemática e foi no segundo, primeiro ou segundo colegial. E aí o que me motivou é a vontade de ensinar mesmo. Se eu não fosse matemática eu seria um Professor de alguma outra área. Nossa.
1: E o Gabriel é,
4: Gabriel, e o Guilherme Froberto, que também usa muito a matemática. É, eu não sou diretamente da matemática, mas infelizmente mexo muito com isso. Cara, as minhas fases na matemática se, se divide em cinco etapas. Primeiro, quando eu conhecia a matemática, acho que mais ou menos na mesma, na mesma época que todo mundo, lá começo do ensino médio, ensino fundamental. Depois eu passei a admirar a matemática, eu falei, nossa, esse negócio é legal, né? E aí entrou a fase do terror, que eu realmente, quando eu entrei na faculdade, Tive o primeiro contato é. com a matemática mesmo E eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo na minha vida? E aí teve a fase da sobrevivência Que eu consegui escapar quase ileso E agora eu respeito a matemática Com um certo receio De longe, é né?
0: É que nem um cachorro bravo, né? Isso Um Rottweiler um bravo Quando ele chega filhotinho, todo mundo adora Quando ele cresce, é só respeita de longe Bem isso
5: Bem de longe
0: Não, mas
2: a, a Júlia tem
0: pra falar? Gente...
2: É, o que a que... Júlia... Que eu... eu quero ouvir o que você tem pra falar Fala aí
5: Sobre o... Por que eu comecei a estudar matemática?
2: Por que você tem tanto hum. medo?
5: é medo, meu. É, não é, é, é tipo assim. Por exemplo, no meu caso, que eu presto vestibular, você vai chegar numa questão de, de exatas, tá? Não só matemática. Você não vai ler a questão e responder na hora. Você vai demorar muito. E no vestibular, tempo te prejudica, porque você tem três minutos pra fazer uma questão. E às vezes você não vai perder só isso naquela questão, entendeu? Então você vai acabar deixando pra trás, porque não importa a qualidade da questão, importa a quantidade. E, assim, o meu problema com a matemática começou a Fundamental, como o Guilherme tinha dito, no começo você acha a matemática muito legal, aí ele começa a complicar. No caso dele, foi na faculdade, no meu foi no fundamental, no final do fundamental. E aí eu comecei a odiar, então, tipo, eu deixava ela de lado, não estudava. E se você não pratica, você pô, vai caindo cada vez mais em relação a ela. E só que esse ano que se passou, que eu tive contato apenas com exatas, que eu só tive aula de matemática e física, e com pessoas que mostraram assim, que tem como você. Você ir bem na, em exato Só que você tem que se dedicar muito mais do que nas outras matérias Entendeu? Você tem que uhum. perder o medo de você pegar uma questão fodida e, e fingir que aquilo lá é fácil Você tem que enganar Fingir você não, mesmo. é fácil Fácil pra você Mas eu você tem que enganar okay você mesmo entendeu? Matemática, você matemática Já quem assistiu
2: o Avatar além Lenda, de... assisti. Lenda de Eu ah, Quem o Avatar de Então, matemática é que nem é, dominar, é, Dobrar a pedra, dobrar a água entendeu? É um bagulho que você tem, tem, tem Eu conheço uma pessoa, um povo que dobra pedra Dobra pedra, né? É né? cheira pedra. <risos> Uma pedra. Faz <risos> pedra. A pedra. Isso. É o Maca... Macaulay O crack. Macaulay crack. <risos> 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 Uh, e... Desculpa, oh, assim, não aguentei. Você... Querendo ou não, a gente vai ter problema. contato com a matemática, porque matemática é a linguagem que Deus usou pra programar o mundo, entendeu? Ah. Enquanto ah. O, não, o pessoal aí É o
5: mal necessário, né? Se você não gosta, você posso... tem que aprender a gostar. Como diria Vicente,
2: então, enquanto uns posso... usar... um programadorzinhos assim, Xinfrey de site programam HTML. É se fuder, mano, programa PHP, HP
0: Enquanto uns usam essa linguagem e outros fazem 001
4: Não é bem assim. Tenho até <risos> também.
3: Ah, tá, entendi. É
4: hexadecimal, né? Isso. Okay, Queiroz, eu queria te...
3: É você,
5: Rupo.
3: Você, você, você perguntou é você pra pensa? todo mundo e não me
5: falou é, você. É verdade. verdade. É
3: verdade,
5: Acho que é porque eu nem matemática, né?
0: Você, você, você aprendeu matemática contando as toras que você derrubava na... Ô, louco. louco. Tora, tora de, louco. de madeira, tora de madeira. <risos> oh, não pensa no que você gosta.
1: Eu queria fazer uma uma pintura mental agora que a, a matemática ela pode ser confundida com a força do Star Wars é, em algum tre... eu não assisti Star Wars, mas eu respeito que deve ter sido muito bom na época e eu tento retirar as partes é, mais peculiares e é, eu não sei em qual dos filmes o cara fala lá, deve ser o Obi-Wan sei lá quem fala, algum Shin Frian lá
6: <risos> fala que... And the Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together
1: perfeito, Exato. então era, era mais ou menos isso que eu queria é, retra trazer na verdade, que é o seguinte a matemática, ela existe é, independente de como você vai contar, em que linguagem você vai contar seja é, decimal seja binário, ela existe e, e ela é exata se a gente não consegue fazer a conta, se a gente não consegue entender, é porque ela é muito maior do que a gente, é, essa é a minha opinião, agora como eu lido com a, com a matemática eu. A família da minha mãe, praticamente todos os filhos, barra primos, barra tios, eles são professores de matemática ou fazem alguma. desempenham algum trabalho derivado da matemática. Então ah. a gente tem, tem, de certa forma, uma, uma veia exata aí dentro. Eu tive também um pouco de dificuldade na, no colegial com, com a matemática, mas eu aprendi a até um prazer de, assim, chegar no final e a, a conta sempre dá certo. E eu falava, velho, mas por que que essa porra dá certo? E, desco e descobri... Que mágica? É, mágica. E descobri que aquele sinal de igual, na verdade, é uma balança que você tem que maestrar dos dois lados, é lógico, a grosso modo, usar é, mecanismos e teoremas pra conseguir é, quebrar e conseguir igualar as duas, as duas partes da, da balança. E hoje em dia eu tenho muito respeito pela, pela matemática. Um primo meu falava que a matemática era bonita e eu não entendia por quê. Eu falava que ela podia ser legal, inteligente, mas bonita nunca. E hoje eu tenho certeza que a matemática é muito bela.
0: A matemática é linda desde que Nossa, você tem os olhos certos pra poder ver. Eu falo... eu Não, é sério. Eu falo assim, eu, eu brinquei aquela hora que eu caí do berço, por isso que eu gosto de matemática. Eu até o fim do meu colegial eu não tinha problema nenhum com a matemática. Comecei a fazer faculdade logo que eu saí do colegial eu fiz dois anos de engenharia. E eu larguei a engenharia porque eu não via desafio na matemática que eu fazia na engenharia. Uh.
5: Muito eu bom, sinto pai. saudade Isso é verdade
0: Eu sinto saudade de quando eu fazia engenharia Porque a matemática que eu faço hoje É filha da puta Puta que pariu A matemática que eu faço hoje é do caralho
2: Eu queria esclarecer uma coisa Que muita gente tem a opinião É uma opinião que eu ouço generalizado De muita gente E a gente vê até no Facebook um negócio assim Ah, eu adorava matemática Quando só tinha números nelas Sabe? Aquelas <risos> coisas Eu adorava matemática Até misturava é, o com Mas O
0: problema não é só quando
2: tem quando tem letras, né Lucas?
5: Mas não é nem isso. análise Olha, então, a pessoa
3: saber. sabe, a pessoa entende ah. eu vejo soma, um grande problema na matemática
6: Curso de Matemática do Ensino Médio
8: que loucura
2: Mas só pra esclarecer meu ponto é que é o seguinte. Por que a gente usa letras junto com o número? Por que a gente mistura isso? É porque o matemático, ele quer a verdade absoluta. Ele é um cara curioso. Ele quer entender como é que as coisas funcionam, mas não quer que entender como que funciona só pra um caso específico. A gente quer todos os casos. Então, em vez de a gente focar só em valores de um número... Porque se a gente for pegar números, a gente vai pegar casos particulares. A gente vai pegar é, poucos casos. E a gente quer saber de todos. Então, em vez ideia. de a gente usar um número, a gente usa todos os números. E pra usar todos, os números e a gente usa letras pra colocar. Então, na verdade, não é pra complicar que a gente mistura os números com o alfabeto. É pra facilitar, pra, pra é, ser na uma teoria, verdade né? pra tudo. É
0: pra tentar fazer o um Sei somente ser. Que você fala que tudo é ser somente ser brincando. Não, não, não sou... Não, assim, você brinca que tudo seria mais fácil se, fosse, se tudo fosse ser somente ser.
2: Porque a gente quer algo que vale pra tudo. É que nem um, um negócio que, a gente, que eu assisti no Facebook esses dias, que falava assim, ai, ah, pra você, é, o que é ético é uma coisa, porque você tá inserido numa cultura. Então, aqui, pra você comer... Aqui no Brasil, no Brasil, você comer cachorro é uma coisa errada. Na China, é algo natural. A frase, eu como cachorro no Brasil, é algo errado. Na China, a frase, eu como cachorro, é algo que pode ser verdade. Agora, no Brasil, 2 mais 2 são 4. E na China, também. Porque a matemática é universal.
3: Quando
5: 2 é. mais 2 é 5?
2: Quando vem em 1984, aí começa o regime do, do grande irmão e 2 mais 2 dois fica 5. Não, 2 dois mais 2 dois não dá pra ser 5 em nenhuma base. Agora, 2 mais 2 pode ser 10.
1: Pode ser 10, facilmente.
2: Na base 4. Na base 2 mais 2 é né, assim vale. quando tem um truque de erro de conta que parece que é verdadeiro.
4: É, você faz um absurdo é... com um divisão é um absurdo. por zero.
0: É, você faz uma é um falácia. Você falou, Lucas, da Verdade Universal, lembra uma historinha que você me contou uma vez. Você me corrige se eu, se eu falar alguma coisa errada. Tinha hum. três passageiros dentro de um trem. Um ateu, um religioso fanático e um matemático. Aí eles passaram por um campo e viram uma cabra. O religioso fanático disse, olha, aquela cabra é a prova da existência de Deus. O ateu falou, não, aquela cabra é a prova da, da inexistência de Deus e sim da ciência. E o matemático virou e falou, prove que aquilo é uma cabra.
2: <risos> isso é o matemático. É, o matemático é isso, cara. É legal. Cara, é muito legal quando você sai do ensino médio. As questões do ensino médio são bem assim, né? Tipo, resolva essa equação, calcule o determinante dessa matriz. Encontre ou é um, um X. Pro... Isso, é. encontre um X e tal. Ou é um probleminha, tipo assim, ah, é uma população de bactérias, dobra de, de, de habitantes e tal, tal, tal. É um probleminha, sabe? É direto. Agora você chega na, na faculdade. faculdade. Demonstre que tal corpo é um anel, sabe? Prove que isso existe. É, é, é um negócios muito cabuloso, entendeu? Calcule
0: tem... a, a área do cilindro em, com base na sua integral dupla e foda-se. sobre Não, eu, não é, eu, falei, eu, eu sei que eu falei mais, mas eu tô dando um exemplo bobo.
3: Teve um maluquinho, acho que era Goethe, o nome dele, alguma coisa assim, que ele fez uma, uma equação pra provar que não dá pra provar tudo, né? Teve um negócio assim também.
2: Não, existem coisas, contas que a gente faz, existem resultados que a gente faz que serve pra não perder tempo, que nenhum dos problemas clássicos da matemática é a quadratura do círculo. É, tipo, é um problema idiota, pra, se a gente for ver hoje em dia, ninguém vai perguntar, ai, por que será que dá pra eu fazer um círculo com a mesma área de um quadrado? Ninguém vai pensar nisso, mano. Você não vai usar. Não vai!
1: Quem <risos> que teve a ideia, né? Ah, eu quero pôr a mesma área de um quadrado em um círculo. É, por então, que não?
2: Teve dessa, teve 10. Prove. Mas, assim, <risos> aí, então, aí que tá. Não dá pra provar. Então, em vez de perder tempo é, tentando provar que dá pra colocar um círculo dentro de um quadrado, é, as pessoas fizeram contas pra mostrar que é impossível mostrar que um quadrado tem a mesma área que um círculo. Daria caso, pra
1: exemplificar isso só falando ou Teria que desenhar.
2: Não, você vai ter que fazer uma prova, uma demonstração matemática, né?
1: Não, não, eu mas, mas eu. Falo assim,
0: que... caralho. Aqui
2: mas dá pra você que... falar a demonstração matemática. Você vai falar, mas a pessoa não vai entender porra nenhuma.
0: Tem que ter desenho, tem que ter. Você tem que visualizar tudo.
1: Sim, mas é que eu queria assim dar pros ouvintes uma, uma ideia do porquê não daria. Ou melhor, como que os caras provaram.
5: que... Gente, quadrado é quadrado. <risos> não, não.
2: <risos> é que eu falei também o problema errado. O problema não é. é... A gente consegue, a gente sabe qual que é a área do círculo, a gente tem uma fórmula pra isso. Inclusive, Júlia, você sabe a fórmula?
1: Espera ah, só, um só um pouquinho. A hora que a Júlia falou que quadrado é quadrado e círculo é círculo, sabe o que eu pensei? Na Julia.
2: Homem é homem, menino, menino é menino.
1: É menino. <risos> não, em forma de macaco, tentando pegar um, uma peça redonda e colocar um no quadrado, quadrado, tá ligado? Aí pode assim, <risos> não dá, né? <risos>
2: não, não é nem isso, a gente pode. A gente, nem a gente
5: precisa tem uma de forma. matemática pra provar, então.
2: É. Não, mas a gente consegue, eu sei te falar, qual que é o tamanho. Se eu tiver um círculo com raio tal, tá? você me dá um raio aí qualquer, você me fala um número que você quiser. E eu consigo falar qual que vai ter que ser o tamanho do lado do quadrado pra que eles tenham a mesma área. Gente, eu então observação, essa
5: conversa, me deixando muito triste.
2: Eu consigo te falar qual que é o lado do quadrado, mas ah, o problema é, eu consigo desenhar esse quadrado e esse círculo usando só uma régua e um compasso, tipo, você vê que o problema é inútil. O problema Ai. é bem inútil.
1: Você é, fala isso Mas porque vai dá. chegar numa dízima periódica? Ou numa não, não dízima não é periódica?
2: Vai. Aí tem... Aí te vê. a matemática é uma coisa filosófica, cara. Você conhece o número pi? Sim. Então, o pi é um número especial. Ele chama o pi de número transcendente. E o é. oito pi? Hã? <risos> o que o índio <risos> falou pro outro, né? Oito pi? <risos> Ah, então beleza, pode fazer o um episódio aí é o
0: número transcendente Por que, Lucas, que ele é transcendente? Ele é o número ele do transcend...
2: Johnny Tepp Vamos dizer assim, ele não pode ser É um número transcendente, ele não pode ser Resposta de uma equação bonita, digamos assim Só pra ficar mais simples
1: Tá, não entendi, seja mais específico
2: Pega uma equação aí que você pensa Fala numa, uma, num polinômio aí, uma equação de segundo grau Fala aí
4: É, x ao quadrado x ao quadrado mais x mais 1 um.
2: Olha ah, lá, tá vendo? O, o, a equação que o Guilherme Frey fez tem em coeficientes com números inteiros. Certo. Nunca que pi vai ser resposta dessa equação. Nenhuma equação bonita, do jeito que, eu, que o Guilherme falou ali, que é feita com números inteiros ou números racionais, nenhum, essas equações não podem ter resposta igual a pi. Pi mas, não é resposta de nenhuma dessas.
1: Mas número bonito, você se refere a número inteiro, número natural? Racional, racional. racional. Certo.
2: Esse negócio de números
3: bonitos vem muito dos gregos, né? Porque a matemática deles era muito baseada em geometria
2: e números inteiros, porque eles gostavam de medidas. É, eles gostavam de números inteiros e Inclusive, Pitágoras, ele foi assassinado, barra, se matou por causa do teorema dele. É, e ele,
3: ele matou um cara também, né? Ele, ele matou um cara porque... Por conta da diagonal do quadrado? Isso, isso. Eu a estudei, diagonal... rapaz, eu estudei pra essa parte. A pala. diagonal
2: do quadrado é um número irracional, e aí ele, ele ficou puto, ele porque disse, não, mano. é um número inteiro. Sempre é um número inteiro e tal. O aluno dele contestou, ele provou, ele falou, eita, caralho. Morre! Mas só <risos> só para terminar aquela questão do quadrado do círculo, a gente não consegue construir um quadrado e um círculo de mesma Área, usando uma régua e um compasso por causa do número π, que ele não pode ser resposta das equações bonitas. E digamos assim, o quadrado, a equação que gera o quadrado é uma equação bonita. Então Sim. não tem como colocar o π ali no meio pra fazer a mesma área. Matemática é filosófica, cara, eu acho isso legal. Eu gosto, a grande eu maioria gosto. dos filósofos antigos também era matemática.
3: É, e, e isso tem até a ver com o que eu. Porque assim, o grego, ele. A matemática se desenvolveu bastante lá, mas antes dos gregos, a matemática era usada, tá? Tem a pirâmide, lógico que ela era usada, mas ela, ela era usada. Pra Pra aplicação, tipo, para construir alguma coisa, para somar, fazer uma, alguma coisa de economia, quantas, quantas ovelhas, quantas coisas você tem. E os gregos, eles não valorizavam muito o trabalho aplicado, o trabalho manual. Eles achavam isso um trabalho menor. E aí até a matemática mudou por conta disso, porque eles começavam a, começaram a filosofar, porque o filósofo, o ócio, né, era valorizado na, na Grécia. E isso era legal. Por isso que ela deu essa meio que mudar. E lógico, que ainda existe matemática aplicada, mas na Grécia eles valorizavam um pouco mais essa matemática filosófica o ócio criativo né uhum. é. é a era de ouro lá quando eles ganharam aquelas guerras lá dentro enfim esse é um outro tema
6: curso de matemática do ensino médio
8: que loucura
1: Mas, o, o Queiroz, é, falando sobre filosofia dentro da matemática, você tem alguma alguma informação preciosa para é, compartilhar com a gente sobre isso?
2: Sobre filosofia e matemática? Isso. Pô, cara, você pode pensar em, por exemplo, racionalismo, que é uma vertente que a gente estuda na filosofia. Inclusive, a Júlia deve ter estudando isso aí para passar no vestibular. Eu
5: mais da filosofia.
2: <risos> Qual que é aquela frase que a gente ouve muito com as pessoas que têm postar a frase de Clarice Spector no Facebook? Pô, a pessoa cita geralmente, né? Penso logo existo. Clarice Lispector. <risos> Lis, é Lispector é clarice. Clarice. O que é essa frase? Penso logo existe.
0: Ah, era do. Ô, oh, desgraçado, eu lembro o nome dele, mas não. Que... não cara, agora deu um branco. Era um grego, filho da puta. <risos> Que grego você que tá é louco? Grego, meu. Era francês <risos> o cara, meu.
2: René é Descartes. Tá certo, tá certo. E ele inventou <risos> o total, cartesiano. Né? Ele, ele fez a questão do... Ele mexeu em muitas coisas. Matrizes, plano cartesiano, geometria analítica. Então o cara era matemático e filósofo. Ele falou sobre se um demônio... <risos> ele falou sobre demônio, cabeça de morcego, cheio de criança. Ah, crianças. é o... Da Matrix, né? É. Eu, eu gostava dessas aulas. Tem vários outros casos. Newton mesmo era um filósofo e ele inventou o cálculo para sozinho.
4: Na verdade, o Newton, quando ele descobriu o... a gravidade e todas essas coisas, não e, tinha não, nenhuma não base. ele
3: descobriu, ele inventou é, a gravidade. Tá,
2: ele inventou, ele... as coisas
3: antes quando flutuavam. Ele inventou, lá, ele...
4: Quando ele inventou o oxigênio, então, que esperar, mas, <risos> é, ele teve que criar matemática porque não existia matemática suficiente para a teoria dele. Exatamente, assim como o Einstein que... teve que criar uma matemática nova. Então toda essa matemática que a gente tem hoje, a mais, mais, mais o cálculo, mais diferencial integral, foi criada pelo Newton. Senão a gente estaria estudando a aritmética básica ainda de, dos gregos. Deus.
5: seria tão é, mais fácil ser p... um professor
3: Deixa de eu, e aí, eu vou falar um negócio do Newton agora que eu assisti Cosmos e eu quero compartilhar com oh, vocês. O Cosmos né? é bom, hein? Uns ouvintes. Você vai então você vai saber o que eu vou falar. Que Newton quase inventou a astrofísica. Você viu esse episódio? Ele tá, ele tinha um, ele tinha trabalhos de ótica também. E tem o, o Dark Side ele of the Moon. Office? É, vendia, cara. <risos> óticas <risos> Carol é dele. Que Carol. Então, desculpa, e você, desculpa, você pega isso. o Dark Side of the Moon? E ele tava lá falando, né, a história, que era pra ele ter colocado na frente de um microscópio e observado o, a refratação da luz. Se você fizesse... Você pegar a luz normal e bater na parede você só vai ver um arco-íris manchado, mais ou menos só que se você olhar nisso numa lente de aumento você vai ver pequenas faixas pretas entre as cores, dependendo da configuração e onde a faixa preta tiver é a distribuição de gás que tem na atmosfera daquele ambiente, e com isso dá pra saber que tipo de gases tem em um planeta e é assim que a gente descobre planetas que podem ser habitados hoje em dia ou não? e é, é, é através disso daí só que o Newton, ele não, ele não chegou a realizar, diz lá no Cosmo que ele não chegou a realizar isso, isso foi, foi, foi só, só foi feito muito depois, mas ele, tipo, ele tava a um metro, que é o negócio de pôr no microscópio de, de, de descobrir a astrofísica. E o Neil de quase chora lá com ele astrofísico. Se o Guilherme assistiu, é bem legal esse episódio.
4: Foi, foi.
0: Ainda bem que pelo menos isso ele deixou pra, pra, pra gerações futuras, né? Pelo é, menos descobrir. É, pelo amor <risos> de Deus, né, velho? O cara. Se, senão fica sem graça, pô é Cara, sabe, cara, sabe cara... quem é doutor em astrofísica? O guitarrista do Queen, o Brian May.
6: de matemática do ensino
8: médio.
7: Que
2: loucura! Vermeer é um cara que tipo assim, foda-se, tá ligado? A profissão dele, ele era advogado, hum. o cara. Mas ele resolveu mexer com matemática. Então, tipo assim, matemática pra ele era um hobby, tá ligado? E, e quando a gente faz, faz matemática, cara, a gente quer fazer uma teoria séria, a gente tem que demonstrar a coisa que a gente fala. A gente não pode simplesmente falar assim, ah, isso aqui é um teorema. Aliás, vocês sabem o que, que significa teorema?
1: O que, o que seria um teorema? Momento Aurélio.
2: Teorema é uma verdade absoluta Hã? que foi demonstrada através de fatos que a gente já conhecia. Geralmente, ele é um resultado muito importante. Então, tipo assim, é, uma, é um resultado que a gente vai se embasar depois para fazer outros resultados. Só que ele é muito importante. Não é tipo assim, ah, 2 mais 2 é 4. Isso é verdade. Mas, mas eu não, não tô usando dois, o fato de 2 mais 2 ser 4 pra nada. Então, ele não é um, um teorema. Agora, o teorema de Pitágoras, sim. Porque ele me garante que o triângulo lá, daquele jeito, faz aquilo lá. Certo. Bom, e aí? E, o, e quando a gente faz um teorema, a gente tem que demonstrar ele, certo? Pra provar que é verdade. A gente só não pode falar, tipo assim, ah, Rufus é gay e assumir que isso é verdade, entendeu? Tem que mostrar que, tem que provar. Rufus é realmente gay. É, tem que provar. Não é porque certo. no meu celular tá salvo lá Rufus, GLS, que ele é realmente <risos> viadão.
1: Certo. Então, como você provaria? Caralho! De bichas! essa Porra, dá certo. Vai, 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 Queiroz. Que
7: delícia,
1: cara! Vai, Sai! sai.
7: Então,
2: o Fermat, ele falava os teoremas dele e não demonstrava nenhum deles.
7: Nossa, isso que lixo. Deixava...
2: Então, ele demonstrava, ele deixava a comunidade matemática séria, puta, porque aí depois que eles iam ver os resultados que ele falava que eram teoremas, ia lá e, e mostrava que era verdade mesmo. Então, ele falava a verdade lá, não demonstrava, depois alguém falava, ah, isso aqui tá errado. Aí começa a mexer no negócio, vê que tá certo.
3: Puta que para, o filho então,
2: da puta. Ele era um filho da puta.
3: Ele errou, ele, mas... ele errou também, né?
2: Não, deve ter errado, mas o... os teoremas que ele deixou, inclusive o último, o último teorema o Teorema de Fermat, eu já falei não. disso no episódio passado, foi pano pra manga durante muito tempo, cara.
1: E por que foi tão polêmico assim?
2: Então, o último Teorema de Fermat, ele falou um negócio lá, que falou assim, ah, isso aqui é verdade. E deixou, só que ele não demonstrou. E aí que tá, ele foi sarcástico no dia que ele escreveu isso aí. De, a história, a lenda que segue entre a gente ali, que é contada de, de ancião pra ancião. Do culto que vocês frequentam, né? A gente frequenta o culto, né? Pessoal que é da matemática, a gente <risos> adora o Euler lá. <risos> <risos> Mata uma virgem por culto e... É, é tá difícil hoje em dia. Não, eu já pega um matemático, porque o matemático geralmente é virgem. Ou pego um cara cientista da computação. Mas...
4: Tem um monte, tem. E tá sobrando. A
2: lenda, a lenda que passa é que ele tinha um livro de matemática, não sei que livro que era, mas ele pegou esse livro e escreveu lá. É o, teu, o último teorema de Fermat: A equação x elevado a n é igual a y elevado a n mais z elevado a n, onde x, y e z são números inteiros, essa equação não tem solução para n maior do que 2.
1: Agora, eu sou leigo, e o que, que, que quer dizer isso que você acabou de falar?
2: É que o teorema de Pitágoras não vale pro Do dois pra cima Não vale pra número inteiro do puta,
1: pra Então cima. esse cara aí, ele era tipo O Coringa, jogava Fazia o
2: caos, deixava o caos Assim ó, tô deixando aqui
0: É sim, aí não, a... mas ele,
2: Nesse último Ele foi muito filho da puta, porque ele escreveu assim embaixo Eu até tenho a demonstração Pra esse teorema, mas eu não vou escrever aqui Porque essas páginas aqui são muito curtas <risos> Aí
1: sabe o <risos> que ele fez? Colocou as duas mãos na cintura Empurrou um pouquinho a barriga Pra, pra frente e falou assim te fudi muito né cara
0: <risos> não, ele saiu, deixou tá ligado? saiu pulando ele
2: e cantando chup. trololó e isso <risos> ele fez, cara deixa eu só pesquisar aqui pra não falar uma merda inacreditável como diz o Igor não, ó ele viveu até 665 1665 ele viveu o Fermat ele era gordinho também ó, ah, Gabriel lá
0: obrigado quando é que isso foi Mas provado, Lucas?
2: Quando que isso foi provado? Ele, foi, ele provou em 1994.
0: 94.
4: Ah, então é. tá bom, então.
2: 330 anos sem provar. E adivinha? Hum. O teorema que ele falou era verdade. Conseguiram Filha provar, puta, né? Graças pô. a Deus. Morreu com a risadinha, pô. né?
0: Aqui já, aí, Fermat. Pierre de Fermat, um grande então. filho
2: da puta mas então, é, outras coisas que outra coisa que dá pra falar daqui do Fermat, é que ele chutou, tipo assim, sabe quando você tá, sei lá brincando de, sei lá, você quer acertar uma mamona num passarinho, aí você pega o estilingue põe a mamona no estilingue, mira no passarinho e atira.
0: Aí você acerta uma vaca Aí às vezes você erra
2: o passarinho e acerta o, uma lata de coca do outro lado da rua, por exemplo. Hum. Tipo, você, você mira fala. numa coisa e acerta outra. Aí
0: você fala pra todo mundo o que? Queria acertar a lata. a
2: coca. É, então Mas então, o Fermat fez isso nesse último teorema, porque esse último teorema dele tava relacionado com um números inteiros e no final das contas, ele foi mexendo uma matemática cabulosa, cara. Porque o povo precisava que isso fosse verdade pra provar outras coisas. Certo. Então ficou tipo que um, que um efeito dominó, sabe? Se isso fosse verdade, aquilo também era, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Vixe. Então o cara que provou, ele fez um favor aí pra matemática. Deu pra criar uma matemática muito mais avançada por causa disso.
1: Mas, cara, será que os caras não... Forçar o bagulho dele ser é verdade pra
2: simplesmente... Não, cara, não. Provar. Tanto é que na história dele, ele tentou provar uma vez num congresso em 1993, eu acho. É, em 1993 ele tentou provar a primeira vez o teorema. E ele errou. cara Ele fez uma, uma cagadinha no meio do negócio lá e aí ele voltou e começou a estudar de novo, entendeu? Entendi. Não, não, não é pra... A gente não pode forçar essas coisas, senão não é verdade, sabe?
0: Bom, na verdade é assim...
2: trabalha com verdades.
0: Na verdade é assim, o Rufo, você falou, será que ele não forçou? A matemática inteira, na verdade, ela é, ela é baseada em uma forçação de barra simples. Vou te dar um exemplo bobo. Geometria, que você conhece, que, é ge que a gente estuda até o terceiro colegial, que é a famosa geometria euclidiana. Certo. Essa geometria ela é baseada em três é, em três postulados básicos, né? Ok. Se esses três postulados forem mentira... Porque ninguém nunca provou isso, que é a questão da... É, da...
1: é isso que eu ia falar, pera um pouco, o, o... Pinguim. É, fala, fala quais são os postulados. Tá, deixa
0: eu lembrar de cabeça que eu vi isso no começo de G. É a questão do ponto. Lucas, me ajuda aí, Lucas. Na é... ah, verdade são cinco, né, velho? Eu tô esperando você parar de falar. Não, então vai. <risos> eu, tô, eu tô pedindo pra me ajudar porque eu não lembro. Se eu estou deixa falando eu pra aí. me ajudar, me ajuda, caralho.
3: Aqui, ó. Eu lembrei aqui, ó, das da minhas aulas quando eu fiz matemática. Dados dois pontos distintos, há um único segmento de reta que, un... que os une. Esse é o primeiro. Isso. Um segmento, um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta. É por isso que eles usavam uma régua que não era marcada e era só um pedaço sem nada. Dado um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se construir uma circunferência de centro naquele ponto com um raio igual à distância dada. Ok, próximo. Uhum. É por isso que o compasso dele sempre fechava e não abria. É, tá? e aí? Todos os ângulos retos são congruentes, semelhantes. Congruente. Se uma linha reta corta duas linhas retas de forma que os dois ângulos internos de um mesmo lado sejam, em conjunto ou soma, menores que os dois ângulos retos, então as duas linhas retas, se forem prolongadas indefinidamente, encontram-se num ponto no mesmo lado em que os dois ângulos são menores dos dois ângulos retos.
2: Melhor, deixa eu reformular esse postulado pra falar ele mais bonito. Pega uma reta e um ponto que não tá na reta. Uhum. Por isso esse ponto, só tem uma reta que é paralela. Tá,
1: a, a primeira reta. Isso, claro. Ok.
2: Só que aí que tá, esse é o gancho do Gabriel, né? Fala aí, Gabriel. É,
0: porque essas são as cinco verdades
2: absolutas que a gente vê na Geometria Euclidiana, que todo mundo conhece.
0: Só que tudo se baseia nessas cinco verdades. Se uma delas for mentira, porque nunca foram provadas, cai toda a teoria de Euclides. Então, hum. toda a Geometria Euclidiana que você conhece, a² é igual a b² mais c², onde b e c são catetos, e a é hipotenusa, isso já não é verdade. Então, tudo... Se baseia nessas nesses cinco cinco verdades absolutas. Então você falou, será que não é forçação de barra? Na matemática, praticamente tudo pra começar tem que ter uma forçação de barra. Porque você assume uma verdade sem provar essa verdade, e aí você segue pra frente. Caraca. Aí você pode usar algumas coisas que já foram provadas, mas se você não tiver nada provado antes, você sai do zero e tenta você forçar sai do zero. a barra.
2: E o zero é você pega uma verdade absoluta lá e você força e a barra e foda-se. Você acredita naquilo, entendeu? É que nem a gente, o pessoal que é católico ou religioso aí, acredita assim, ah, esse eu fui uma pessoa boa e segui as obras de Jesus, eu vou pro céu. Isso é uma verdade que eles acreditam, que é um dogma. A gente, na nossa religião matemática... No a
0: gente fundo, acredita nessas cinco.
2: A gente acredita nessas cinco e outras aí que...
0: É, mas tem. assim, a, a base da nossa geometria é essa. Tanto é que existe uma, uma geometria, né, Lucas? Que é a não-euclidiana que tira algum... que tira um de, uma dessas... acho que é da para, do paralelo, não é? É o
2: quinto, é o último.
0: É, tira um dos, desses postulados. É tipo então, assim,
2: o cara fala assim, não, é... Existe é um,
0: ponto para, um ponto que vai unir as duas lá na frente um outro ponto
2: ah, Não, ele pega assim e fala assim Ah, essas cinco verdades aqui que você fala Esquece isso aí É só quatro que valem A outra é mentira, sabe? É a mesma coisa quando o Heisenberg
3: na física Falou que não dá pra provar o negócio das partículas lá, né?
0: Rufus, você que tem 60 anos de idade, fez o um ensino fundamental aí, lá atrás, lá na puta que pariu, na época que ainda ajoelhava a criança... Ele fez Mobral, e... ele fez Mobral. Não, ainda ajoelhava a criança no milho, quando aquele... ela não aprendia a fazer dois aquele, mais Aqui, palmatória, aquele... 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 É. Não, a... aquele, aquele não.
3: esquema de alfabetização da ditadura, que desenha uma casa, aprendeu a escrever casa.
0: <risos> aí você se lembra, Rufus, de um problema que tinha, que era assim, ó, um trem saindo de São Paulo, com destino a Rio de Janeiro, sai da posição X, se movendo a 80 por hora. Enquanto isso, de... do Rio de Janeiro, sai um trem da posição são Y com destino a São Paulo a 60 km por hora sabendo Nossa, que os dois que estão indo... tanto
5: tempo a gente vê que a gente não evolui né porque essas é, então,
0: cá... até hoje. é exatamente sabendo que os dois trens estão indo ao mesmo é, na mesma direção em que posição quanto tempo E qual será a velocidade em que os dois irão a velocidade e final em que os dois irão colidir colidir primeiro lugar eu queria pedir que internem esse filho da puta que fez a questão não é sério Só. o filho da puta sabe que tem tá dois trens na mesma linha que vai se bater Vai morrer uma 500 pessoas E o filho da puta ao invés de denunciar E falar, parem o trem, não Ele manda pro, pro vestibular Fala, e aí, que horas que vai
4: bater? Na verdade não, não. porque o cara tava antecipando Já que ia ter o aerotrem no século
0: 21 <risos> O aerotrem, desgraçado O aerotrem Manda o, o trem, caceta
5: não, escuta é essa. Outra vez eu tava fazendo análise das questões das provas. Porque, tipo, eu pego provas antigas e faço análise do que geralmente cai. E uma das questões era exatamente isso que você tá falando, mas era um, assim, era um trem que tava andando numa velocidade X e o cara ia pular do trem. Aí ele contava a história, que o trem tava vindo, o cara ia pular e ele tava assim, tipo, gente, não faça isso.
0: Putz! <risos> não, é, não, é claro, porque eu tô lendo o trem, eu tô vendo ali, ah, o trem vai pular pô, vou pular é, eu eu de Eu vou fazer isso na minha vida.
6: Curso de matemática do ensino médio.
8: Que loucura!
3: Falando em problema, tem um negócio que é legal aqui. Porque ele tem até um, um cunho cômico. Que é o problema dos 35 camelos. Vocês já ouviram? Não. não. Uh
9: -uh.
3: É bem de boa esse, ó. Vou ler aqui e vocês vão pensando aí. Problema dos 35 camelos.
9: Nesta passagem, Berenice, o homem que calculava. <risos> é da hora, não, né? E seu colega de jornada encontraram três homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Ah, sei. Não, é, vai. Continua. Né? Por entre pragas e impropérios, gritavam furiosos. Não pode ser, isso é roubo. Eu não aceito isso, corintiano. <risos> <risos> Só que eu sou coritiana. O inteligente Beremis, o homem que calculava, procurou informar-se do que se tratava. Somos irmãos, esclareceu o mais velho. Recebemos como herança esses 35 camelos. Segundo a vontade de nosso pai devo receber a metade. O irmão, Hamid, uma terça parte. E o mais moço, Harim, deve receber apenas a nona parte do lote de camelos. Contudo, não sabemos como realizar a partilha, visto que a mesma não é exata. É muito simples, falou o homem que calculava. E carrego-me de realizar com justiça a divisão. Se me permitirem que eu, junto aos 35 camelos da herança, este belo animal pertencente ao meu amigo de Jornada, que nos trouxe até aqui. E assim foi feito. Agora, Beremis, o homem que calculava, de costas. <risos> De posse dos 36 camelos, farei a divisão justa e exata. Voltando-se para o mais velho dos irmãos, assim falou. Deverias receber a metade dos 35, ou seja, 17.5. Receberás a metade de 36, portanto 18. Nada tens a reclamar, pois é claro que sairá lucrando com essa divisão. Dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou. E tu deverias receber um terço de 35, isto é, 11. 11 pô. Vais receber um terço de 36, ou seja, 12. Não poderás protestar, pois tu também saíste com visível lucro na transação. Cara, de um vocabulário. O cara fala bem, hein? O <risos> <Demasiadamente, risos> que que ele tem, Rufus? Desenvolvido? Dialética? Não, eu Não eu tem é léxico o Lex é demasiadamente exacerbado. E ele também saíste com visível lucro na transação. Um vocabulário maravilhoso. Eu quero saber. <risos> Eu f... quero saber. É, por fim, você ganhou o Chico Bioco pra você. <risos> por fim, disse ao mais novo. Tu, segundo a vontade de teu pai, deverias receber a nona parte de 35, isto é, 3 e tanto. Vais receber a nona parte de 36, ou seja, 4. Teu lucro é igualmente notável. Ó, oh, que cara genial. E concluiu com segurança e serenidade. Pela vantajosa divisão realizada, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que dá um resultado de 34 camelos. Os 36 sobraram, portanto, 2, Pertence ao meu amigo de jornada, o outro cabe por direito a mim por ter resolvido o contexto de todos. E é complicado o problema da herança. o complicado o problema da herança. Sois inteligente, ó estrangeiro, exclamou mais velhos de mão. Aceitamos a vossa partida, na certeza que ela confida com justiça e qualidade. Ou seja, se você sabe matemática, você pode ser filho da puta com os outros. E pegar o um cabelo para você. Pegar um cabelo do nada, né? <risos> tá certo, mano. Ele usou e de arquitectura.
6: de matemática do ensino médio.
8: Que loucura!
3: Já que nós temos aqui dois matemáticos... É, tem... um e meio, vai, um e meio. Um cientista da computação e um analista de sistemas para negócios. E um estudante de cursinho e eu, mas não conta muito.
0: <risos> e um editor de
3: podcast. E um editor de podcast. Ponto. Todos aqui trabalham com exatos, num nível superior ao normal. Menos ajuda. Ou não. <risos> é, eu, gost... eu tenho aqui os mais famosos enigmas da matemática e eu vou recitá-los para vocês. E com o conhecimento que vocês têm, vocês vão tentar achar um, uma possível site para esses para esse,
2: esses problemas vocês topam
3: se
0: for o que eu tô pensando vai ser meio foda mas vai
2: não lembrando Igor que esses problemas aí tem um prêmio para quem resolver eles de verdade né eles,
0: eles é. nunca foram eles nunca foram
4: provados né, é, né? valendo um é. milhão de dólares maui
3: Aqui, ó, faz muito tempo que a matemática deixou de ser uma ciência que se ocupa apenas com o número. Hoje os matemáticos lidam. Eu vou acelerar isso na edição, tá? Hoje os matemáticos lidam com entidades abstratas, esquisitas e imponderáveis, com nomes tão disparatos quanto os fúntures, Que porra é essa? Puta <risos> que <risos> velho. Momento
1: Aurélio? Momento Aurélio, vamos aumentar o nosso Lex.
3: É. Matroides ou ver... variedades <risos> multidimensionais. <risos> Meu Deus.
1: São os pão-dimensionais.
3: os pães dimensionais. <risos> então,
1: -dimensionais. É, <risos> Fala, lembrei né, dos pan dimensionais.
3: Mas não. Pitorinho. é Mas não dá para enganar ninguém. Os números estão por trás de tudo. o primeiro problema, portanto, é sobre eles. mais especificamente sobre os chamados números primos. aí, que herói, estou, Miró, tenho é PhD teu PhD aí, ó. é meu PhD. mas é exatamente o que ele quer provar, né? se você faltou aula, vale a pena lembrar que números primos são aqueles que são filhos de tios. <risos> cara eu ia fazer Nossa, a piada, cara. mas ela fez, cara. <risos> são aqueles que só são divisíveis por um ou por si mesmo. O número 5, por exemplo, é primo. Já Na sei...
5: verdade, não é aqueles que são divididos exatamente por quatro números.
4: Não. Não. Não.
5: Que é ele mesmo, o ah. oposto, não, não é?
4: é? Não, Aí, é, a gente vai é trabalhando naturais. nos naturais ou nos é, inteiros, né? Isso, a gente tá
2: trabalhando pros naturais. Nos inteiros hum. vale o oposto, mas é, os naturais é melhor.
3: Entendi. Ou por si mesmo. Aí, que o número 6 não é divisível, que ele é por 2, por 3. O 7 é primo. O 8 não. É, é, né? Então, isso aí, eu entendo, dos ouvintes vão entender também. Sim, por é, diante. Se eu
2: que sou burro, consigo entender. você
3: deve mental, eu entendo. A sequência. Se dos...
2: Eu que preciso tomar álcool pra gravar essa porra,
3: então. Não, eu já não bebi, eu tô. Vou me reabilitar. Nossa, por isso que tá tão ruim. A sequência de números primos 2, 3, 5, 7, 11 A sequência de números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 Falei de cabeça,
0: hein? Uhum. Ah. Ah, bom. Sempre em
3: bar com
0: os matemáticos Sempre <risos> A priori, eu não
3: entendo porra nenhuma. É, é foi, o, foi o cara lá que escreveu isso aqui. Porque parece não ter a menor lógica. Comporta-se como se os primos aparecessem ao acaso. Se alguém souber descrever uma regra capaz de dizer quantos primos existem até um certo número, isso poderia ter consequências que vão da segurança de computadores até as teorias sobre a origem do
2: universo dos seres pó dimensionais oh. é Ó. Ah, não, 67. mas isso é verdade. Inclusive, é esse aí que é minha... minha... Seres é pão-dimensionais? É, é. Vou deixar assim, pra não... ninguém me roubar minha ideia. O alemão George Bernard... Rímen, rímen.
3: Né? Nossa. Acreditava cara. ter descoberto uma fórmula para descrever, descrever a distribuição dos primos. Essa fórmula já foi testada para o primeiro 1,5 bilhão de números e está correta, mas isso é bem diferente de provar que ela é verdadeira, é só continuar testando, né? Vai ah, é, é, vai, vai testando. <risos> é é.
2: Foi, foi o que eu falei no começo do episódio, que a gente não quer o resultado que seja verdade para um número só, ou para 1,5 bilhão de números. É. A gente quer... Pra
1: a gente quer pra zoeira. Não tem limite. Não tem limite. Ha, ha,
3: ha. As tentativas de confirmar a hipótese de Riemann já geraram uma quantidade descomunal de matemática. Os mais ousados, ousadia os de alegria, foi o Neymar, né? Lançaram mão até de conexões da matemática com a realidade física. Em 1972, o físico americano Freeman Dyson percebeu uma estranha coincidência entre a fórmula de Riemann e os primos, e outra fórmula que o cientista usava para descrever alguns sistemas da física regidos pela teoria do caos. Pera um Opa, pouco. por favor, para de falar esse rima, que Eu tô lembrando daquela pelinha rompida. Quando
0: a mulher perdeu. Meu
2: Deus! Imã. Imã de Iema. ladeira. Ima. Ima. Uh -huh. o, cara falar, o cara vai falar iman, fala imã e não tem nada a ver com o nome original do cara, que é rima. <risos>
3: eu não
4: dúvida, fala Rieman.
3: Que tá Rieman. A Viena, teoria do né? caos do Ashton
2: Kutcher lá, essas coisas aí. A uh -huh. teoria do caos aí, sistema dinâmico, beijo pro Pessoa, meu orientador, mas vai. Então, quer dizer que um exemplo desse
3: sistema caótico é a atmosfera terrestre, em que bater de um Roberto Leito, no passivo. Ficou o furacão do outro lado do globo. Isso aí é. Essa abordagem física ainda não conseguiu provar a hipótese de rima. Mas, não... <risos> mas conseguir e será provado também que a sequência de números primos mais que uma... que é mais que uma mera abstração matemática. É uma lei fundamental que rege o universo. Eu achei que ia ter uma pergunta, mas era só descrevendo. Não, mas cadê aí? Eu quero saber qual que é a fórmula que ele falou. A conjectura dos números primos gêmeos. Conhece? Conheço, vai. Não,
1: espera um pouco. O Igor, o que que significa isso que você falou? Vamos lá. O quê? Isso que você acabou de falar.
3: A conjectura dos números primos gêmeos?
1: Isso, o que que significa?
3: É quando uma pessoa tem uma ideia, uma hipótese de filhos de tios que são gêmeos.
1: Puta que pariu. Boa.
3: Pariu. boa. Que tem. Boa, moleque. Ah, eu. Homem. Homem improviso. Tem o cara que era o um homem que calculou. Sou homem improviso. E também ah, tipo eu aqui, né? É, e tinha o cara que ri, que era um o <risos> <que bem. risos>
2: imen. Aqui ó. Não. Não, mas isso aí é porque você faz fertilização in vitro, fica... Eu ouvi falar que é mais chance de sair gêmeos mesmo. É, você pode escolher, né? E se for tua tia que fez isso, você vai ter primos gêmeos. Aí sim. Então, aqui existem infinitos...
3: Você <risos> não pode ser irmão do primo, né?
2: Aí vira Game of Thrones, né?
3: É verdade. Existem infinitos primos P, de modo que P mais 2 também seja primo. Essa é a frase que marca a tal conjectura, uma teoria de números abertos que nunca foi resolvida. Primos gêmeos são dois números primos com uma diferença de dois entre si. Menos 5 e 7, 11 e 13, não, cinco, 13, né? Menos 5. 5 e 7 treze, 13, né?
1: 13 confirma.
3: 29 e 31, etc. Será que dá pra identificar esses primos infinitamente? Difícil, difícil dizer. Afinal, os dois maiores números primos gêmeos conhecidos têm 100.355 dígitos decimais. O
2: Aí que tá, filho. né, mano? Pô, vai ficar testando. Tá vendo como é que é complicado ficar testando um por um, mano? Porque você chega em um número grande, mas
0: você. Fica com o velho Sabe o que é
2: como...
4: a gente
0: fala? Matemático não calcula, matemático chuta, né, praticamente.
4: Eu sei resolver Eu... esse negócio. Hum. Ah. Se tem infinito... Não, se tem infinitos números, então infinito mais infinito são dois infinitos, então são gêmeos. <risos> infinito, <risos> oh, gêmeos. Acho que oh.
2: ganhou o prêmio nobel.
4: Obrigado, gente.
2: <risos> Zerou a vida. Zerou a vida.
4: Eu vejo os
1: matemáticos como duas crianças, tá ligado? Um fala assim: "Ah, eu tenho um número muito grande, é o ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, fica falando. Aí o "Ah é? Eu tenho um maior. Ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, ta", tá, tá. aí fica assim, cara, em loop infinito. Isso que são os matemáticos. Louco, cara. Não,
0: não fala isso, pô.
6: de matemática do ensino médio.
8: Que loucura!
3: problema de Collatz, Também conhecido como problema de 3N mais 1. Esse problema foi apresentado pelo matemático L. Colas em 1937. Basicamente, pega qualquer integral positiva. Basicamente, assim, coisa que eu faço todo dia, eu acordo, <risos> pego uma integral positiva N. Não é integral, é inteiro.
4: É. Eu realmente tive um professor que ele, um certo dia ele acordou, ele foi tomar café da manhã e ele montou um alto-falante de plasma na cozinha dele. <risos> Fácil, Aí né? sim.
3: Tem coisa que você faz todo dia. Ai, Normal, tipo, né? A edição vai me salvar. Basicamente, eu acordo todo dia e pego um um número inteiro
2: positivo N esse é esse. E... A edição vai te salvar né seu viado Deixa eu falar um negócio <risos> agora seu gay <risos> Seu viado Eu tá estou passado. gravando isso só pra você Opa, saber Tá gravando Gabriel, obrigado
0: Pô, vai, vai ao ar essa edição não.
2: O, Ouvintes, ouvintes Episódio passado eu falei uma merda <risos> inacreditável <risos> E foi pro ar, porque o viado do meu editor <risos> quis que fosse pro ar. Okay? E o nem pior falei... é, você corrigiu. Eu corrigi durante o episódio, não hora da gravação. Eu falei... Foi... É
5: errou nem não, E você é o caralho, derrou, derrou, não derrou, não você errou. Nem
2: sabe depois, os escritores aí.
5: Dois segundos depois, <risos>
3: ele
2: corrigiu. Valeu, o Gabriel, que é filho da puta comigo, ele tá me ajudando aqui, ó. É não, ignorante o cara aí. Deixa falar... É ó. ignorante. Ó.
5: Nossa. Eu falei... Eu
2: falei que o Ariano Suassuna, que morreu em 2014, ele tinha escrito Vida Seca. Isso não é verdade. Eu sei que não é verdade. Entendeu? Eu sei que... Quem escreveu Vidas Secas foi Graciliano Ramos. O. Como ele Aliano? chama? Graciliano Ramos. Ah, bom. É. Uhum. a tua vida, meu. O, o, o Ariano Suassuna, o que, que ele escreveu? Ele escreveu O Alto da Compadecida, tá? Eu falei isso durante a gravação, só que o gaysão aí, o comunista da porra, não pôs o episódio. E se eu não colocar de novo, vou ficar repetindo até o fim desse ano essa porra desse erro.
6: de matemática do ensino médio.
8: Que loucura
3: Aí tem aqui, ó, só rapidinho, a conjectura de Goldbach. Poderia ser... Essa de... é importante
2: pra caralho. A conjectura de Goldman, né? Mas o Goldman, né... Não, meu. Não ele... fala desse povo. <risos> Ninguém conhece o Goldman. <risos> o Goldman é o único cara que... Acho que a Júlia conhece. Você conhece <risos> o Goldman?
3: Eu aqui? estudei
5: com ele. Ele, ele tem 36 ah anos
3: e tá no segundo colegial. <risos> ele Sério? tem 40 anos. Tava... Ele repetiu em quatro vezes, velho. Ele tem um casal de, de meninas vezes. com 9 anos de idade já. No segundo colegial. Sério. É, a ele, ele tá e a no... Lara ele tá no segundo colegial.
5: De... Eu não sei, eu nunca conversei com ele.
3: É, ele trabalha já, só que ele estuda também. Então,
5: e é. ele não saiu do segundo colegial.
3: Não, ele tem família já. E... Ele porque casou, ele vai... daqui né? Daqui a pouco ele vai ser voo. É verdade, não? Eu tô falando... Ele tá no segundo colegial. tá no segundo colegial. Que
5: horror. Mas ele
3: é gente boa. Mas tá no o segundo Eu nunca falei com ele. Aí tem aqui, ó, conjectura de Goldbach. Essa é bem fácil de entender. Para todo número par maior que dois, é a sombra, é a soma. Para todo número par maior que dois, é é a soma de dois primos, por exemplo, 6 igual a 3 mais 3, 8 igual a 3 mais 5, etc. Mas e aí, quem tem a paciência e o cérebro para lidar com números imensos e provar que isso é verdade?
4: Cara, é muito, é muito simples. É extremamente simples.
3: O, o cara tá afiado hoje ganhando milhões atrás de milhões.
4: Eu divido com <risos> vocês depois. Você pensa assim: é a soma de é um, um par de primos. O par são dois, dois lembra o segundo. E segundo é o segundo colegial, que tá o Goldman aqui,
3: Putz, então o Goldman... Fechou. Caralho, velho. Ele é a resposta para essa questão. A gente tem que fazer o tipo do Nicolas Cage, tem que achar o Nicolas Cage pra achar o Goldman, pra achar a resposta. <risos> a conjectura de Goldman. A conjectura de Goldman. Esse é o nome do filme. Olha, o, o Nicolas Cage tem que fazer esse filme. A conjectura, a conjectura de, de Goldman. Ia ser Cara, animal.
0: pior que o que o Guilherme tava fazendo, falando, me lembra do negócio que eu aprendi na segunda série na matemática básica lá, que a professora ensina que a soma de dois números ímpares dá sempre um número par. Eu comecei hum. a ter problema aí, cara. e <risos> é aí que eu me compliquei. Aí, se você pensar, se você usar dois números ímpares diferentes do dois, obrigatoriamente, ele vai dar um número par.
1: Eu, eu escutei o que o Gabriel falou mesmo. Se você usar dois números ímpares diferentes de dois...
0: <risos> não! Dois pr... Ele falou isso? Porque dois é o número ímpar.
1: eu quero que você dá, <risos> dá um, dê um zoom é, audível
0: eu bem grande. Demais. Não, eu, peraí, eu falei ímpares? Se você usar dois números ímpares diferentes do 2, diferentes do 2, do dois... Falou. <risos> pô, Ele desculpa, falou
5: então, que a soma pensei... de dois números ímpares. diferentes de impares. dois. Eu pensei,
0: qualquer número primo diferente de dois é ímpar. É isso que eu quis falar, desculpa então. É porque eu tô
3: triângulos retângulos.
0: É, não. Gente, eu já, gente já é 2h35 da manhã. Eu já é. tô estourado. Meu cérebro já não funciona.
5: Desculpinha, é assim.
3: Pra fechar com chave de.
0: Igor, você que. Igor e Lucas, vocês que gravam comigo desde o episódio 10. Vocês sabem que meu cérebro para de funcionar à meia-noite.
2: Ó. Não, ó, eu vou, eu vou apoiar o Gabriel, porque apoiou eu, eu no, na parte do Ariano sua assuna lá.
5: <risos> Ele tá parando de ser filha da puta com você?
2: Não, mas hoje ele tá no esquema o Bill Igor, caralho, eu vou te cobrar, mano Eu sei onde você mora, mano <risos>
5: Isso
3: é uma ameaça? Isso é uma ameaça, cara? Isso é um uma ameaça, ameaça
4: foi detectada
3: fala que Eu você... sei onde você
0: vai <risos> da
2: academia Fala que você conhece os
0: segredos dele
2: Eu conheço os segredos dele, inclusive vai pro Conspira drops. Seus segredos não estão seguros comigo se você. Eu colocar... já contei nos meus segredos nos episódios É, eu mas certeza. tem vários outros segredos aí
5: <risos> Eu sou o
3: Batman P versus NP. P.
2: P versus NP é um problema
3: é um com jogação, jogação, de computação, é um jogo P. de futebol, isso.
1: Ah, PVP, né?
3: É PVP tíbia, né?
1: Tíbia,
2: P. mata.
3: É verdade. <risos> Game Gold, BRBR. Goldman. Goldman. <risos> <Game risos> gold, <risos>
2: gold, Piada do noite, é Goldman.
3: Suponha que você esteja carregando, encarregado de definir onde vão morar 400 estudantes. O espaço é limitado e só 100 deles vão poder ficar no campus. 2 por 4. E para complicar as coisas, o diretor te deu uma lista com pares de alunos incompatíveis e pediu para que nenhum deles ficasse no mesmo lugar. Liste todas as possibilidades. Praticamente uma questão de vestibular, né?
1: Então, mas não fala quantos quantos pares que não podem se juntar, né?
3: Não, ah, tá até tendo aqui, ó. Por mais que pareça simples, o que você pode, o que você ainda não parou para pensar é que o número de duplas diferentes que você pode fazer com 100 de 400 excede o número de átomos no universo.
4: Cara, eu não entendo. Como que esses problemas são os problemas do milênio, se são tão simples de serem resolvidos? É,
3: você já resolveu dois, né, cara? Temos, cara? temos um gênio aqui.
4: Faz <risos> uma greve estudantil e pede uma moradia maior, pronto. <risos> é isso
2: aí. Caralho, é isso aí. vamos eu... grevar. Não, agora, eu... Tá, agora eu quero tá. Ai, a propaganda eu política. de um cara, agora eu esqueci o nome, agora o Igor vai ter que procurar. Você sabe o cara que fez o raio privatizador? Nossa! A propaganda política do Paulo Batista, aí tem uma que é. O... Tem um baseado falando pro estudante da USP, assim. Ah cara, vamos grevar, mano. Vamos grevar. <risos> Aí ele chega, é muito zoado, Ele chega assim, raio privatizador. Tá com raio nos estudantes, e eles viram. Os... E fica uma faculdade particular lá, e os caras param de fazer greve, fica tudo certinho. Chega. Para de fumar droga. Para de fumar drogas. <risos> É isso, acho que com essas informações A gente pode encerrar o episódio né? Acho é que ele. já
3: dá pra encerrar, né? Tem bastante conteúdo aí, a gente passou informação Fez piada, porque é isso aí, né? É,
0: informação, a gente cagou na... A gente defecou um episódio inteiro
3: Ah, mas falando muita coisa Aí... É, isso, é, isso,
4: a, isso a gente passou. despertou a vontade Pelo aprendizado matemático do ouvinte
3: Que é a parada é, do eu... ouvinte
0: você...
4: Beleza, né? A Júlia tava quase dormindo
3: Ainda nem vai mais estudar, larguei essa vida
0: A Júlia deu uma pingada ali na cadeira agora que quase bateu a testa na mesa.
3: Aqui, vou gravar podcast, vai right? <laughs> fazer... <risos> hum. Tem que instigar o pensamento exato no ouvinte.
2: É, mostrando como é fácil resolver esses problemas do milênio, como o Guilherme fez aí. O Guilherme cagou pra toda a teoria, matemática e demonstração e Mas
5: resolveu. Você não resolveu, isso que é importante. Exatamente. É. Eu resolveu. vou dividir meus
4: 3 milhões com vocês depois, que sempre me apoiaram durante toda a minha vida. Isso aí, Guilherme, <risos> é isso aí, <risos> cara. Não,
2: obrigada, não. Ele não falou que vai dividir com você. O pessoal do
5: curso. Ah, desculpa, então. Meu nome é Igor e
3: fica aí a. Uh... Me ajuda aos ouvintes que não tem, que tem dificuldade em matemática como eu. Não tenho frase, eu sei como é difícil não conseguir entender equação de primeiro grau.
2: Bom, falou, ouvintes. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou que vocês não tenham aprendido porra nenhuma, porque aí vocês dão dinheiro para as escolas e cursinhos e aí que a gente ganha dinheiro, né? É que cara filha da
0: <risos> <risos> é, Obrigado, ouvintes. Eu sou o Gabi, o amigo que me todas as noites me despedindo. E, por um acaso, você é uma função? Por quê? Tá afim? Nossa, Gabriel. Nossa. Nossa. Gabriel, olha.
5: Vamos dormir, vamos.
2: Essa
0: é a época de colegial, gente. Não podia faltar, porra.
2: O Jesus virou para os seus discípulos e falou: Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Que Mas isso, que Jesus? Isso, é apenas mais uma parábola. <risos> <risos>
1: oh,
2: oh, oh, oh. <risos> Como você é jocoso?
3: <risos>
1: jocoso? O que seria isso?
3: É o é que tem pessoa... é jogo. É isso, é uma pessoa que é engraçada. Desculpa se você não tem um Lex igual ao meu, cara. É, o
2: cara é GLS
3: total.
1: <risos> então é isso, ouvintes, porque 2 mais 2 é 4, e 4 é 40, e 2 é 42,
4: e 42 é a resposta do universo.
0: Oi?
3: caralho. Não, tá aqui, ó. Você é tão sonhador a ponto de colocar o mundo no lugar, cima do Rádio Red, 2 mais 2 é 5.
4: É, obrigado, ouvintes, mais uma participação. É minha última, porque eu vou curtir meus 3 milhões agora, falou, seus perdedores.
2: <risos> Pô, e nós? Você não ia dividir a porra Hoje do dinheiro? Não, eu não vai dividir de... o dinheiro de... aí, não,
5: mano? <risos> Rapaz, já é 14. <risos> <risos> Alô? Alô? <risos> Boa noite, ouvintes. Espero que tenham gostado. Que... Gostado, que não tenham dormido, igual eu, assim E que não desistam da matemática Porque, no fim, ela não é tão chata, assim
0: Segundo o Vicente, de sabugosa A matemática é uma ciência que está em constante evolução
5: Só que não, né, T? Sim Claro
2: que sim
4: Claro,
5: claro que sim 100% Claro Pelo amor de Deus, Nossa.
4: tira é, essa Tem um tesouro aqui na sala. Mas claro.
0: o pastor fala, Pelo amor de Deus, Jesus,
4: Não, eu vou o <risos> meu olho aqui.
3: Vai é ficar de pé, né? vai fazer igual a Xiriú, é o <risos> tá de
7: algum.